0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Au début de cette nouvelle année, je tenais en ouverture de cette première émission de janvier. Vous souhaiter à chacun, à chacune, la plus belle des années qui soit et qu'au soir du 31 décembre 2020, vous puissiez regarder en arrière en vous disant « j'ai pas tout fait bien, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait de mon mieux ». Je vous souhaite une année pleine de rencontres inspirantes qui vous mettront en marche pour construire une société plus juste et fraternelle, basée sur l'attention à l'autre, le bien commun, plutôt que sur l'intérêt général. Car quoi de plus injuste que l'intérêt général, où une minorité décide ce qui semble être le désir d'une majorité. Je vous souhaite de trouver dans votre travail comme dans votre vie personnelle votre raison d'être et de répondre à cette question pourquoi, pourquoi je me lève le matin, pourquoi mon travail est-il utile au monde, à la société et tenter une fois y avoir répondu de mettre sa vie en ordre, de marche pour être aligné, pour être unifié, corps, âme, esprit. Je vous souhaite une année pleine d'échecs, de crises, de conflits car ne dit-on pas souvent que ce sont dans ces moments où tout semble s'effondrer qu'apparaît une lumière, une réponse, une autre vision de la vie. à l'instar de Winston Churchill qui disait, une, un pessimiste me voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimisme voit l'opportunité dans chaque difficulté. Le succès va d'échec en échec, sans perdre l'enthousiasme. Je m'inquiète jamais de l'action, mais seulement de l'inaction. Alors je vous souhaite donc plein d'action et d'optimisme. Je vous souhaite aussi de savoir vous déconnecter, retrouver la joie d'être seul, de lire un livre, de vous émerveiller devant un paysage, en vous reconnectant à votre environnement autrement que par les réseaux sociaux. Enfin je vous souhaite, enfin je nous souhaite, en reprenant les mots de Jacques Brel, de résister chaque semaine à 17h03 à l'enlisement. On parle à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Bienvenue dans l'écho des solutions et bonne année. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver en ce jeudi 6 janvier pour la première émission de l'année 2020 de l'écho des solutions. Et comme c'est le début de l'année, eh bien nous avons décidé de prendre une bonne dose d'optimisme et de prendre de bonnes résolutions. Et ce sera un petit peu le thème de notre émission puisque ce soir, nous allons parler de marques positives avec notre invitée Elisabeth Laville. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes reconnue dans le monde entier pour votre expertise sur les questions de développement durable, de la stratégie de marque et plus particulièrement de ces marques qu'on dit à impact On verra tout ça avec vous dans notre dossier d'ici quelques minutes. Nous retrouverons bien évidemment tout de suite après l'invité éco nos experts Flavie Depré et Maxime Dupont qui sont en pleine forme en ces débuts d'année en tout cas je l'espère. Et puis un 7 minutes pour changer le monde qui nous fera découvrir Hydrao. C'est une douche qui nous permet à la fois de nous auto-responsabiliser dans notre consommation d'eau mais aussi de savoir limiter. Euh, la consommation d'eau. Mais tout de suite, nous retrouvons notre invité éco de cette semaine avec Jérôme Tartin, fondateur du groupe Open Biz. Nous allons évoquer avec lui l'ensemble des changements auxquels les entreprises doivent faire face depuis le 1er janvier. L'invité éco Patrick Longchamp Voilà, il est temps de retrouver notre premier invité éco de l'année 2020. Comme je vous le disais à l'instant, il y a beaucoup de choses qui vont changer, euh, le, euh, qui ont changé au 1er janvier 2020. L'année 2020 elle va être marquée par différentes évolutions pour le monde de l'entreprise, et je suis avec Jérôme Tartin qui est le président fondateur du groupe Open Biz, une, un groupe qui accompagne hein, les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs. Jérôme Tartin, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être d'être avec nous en ce 6 janvier. Alors, je disais donc vous êtes président du groupe Open Biz, hein, C'est un groupe qui accompagne les les entreprises et les indépendants dans le déploiement de leur activité. On va dire finalement de l'idée de la création d'entreprise jusqu'au déploiement de l'entreprise elle-même. C'est ça
2: Oui, côté administratif, hein, c'est-à-dire qu'on va les accompagner quel que soit leur statut et leur choix choix qui sont, en général, menés par des choix de vie. Hein. Donc, on, on part du principe chez nous qu'il n'y a pas de meilleur statut, il n'y a que des choix de vie, et en fonction de ces choix de vie, on va les orienter vers un statut de micro-entrepreneur, par exemple, ou en portage salarial, ou encore les accompagner dans la constitution d'entreprise. De à travers les différentes marques que regroupe mmh.
1: le, le groupe OpenVis. Alors, le monde de l'entreprise évolue au 1er janvier. Jérôme Tartin, on le disait, le, pour, le, pour les particuliers aussi, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui changent, mais pour le monde de l'entreprise, quelles sont les, grands, les grandes évolutions qu'il faut prendre en compte et que les entreprises vont devoir prendre en compte à partir du 1er janvier
2: Alors, ce sont des choses qui sont applicables à partir du janvier, mais qui ne sont pas complètement nouvelles, hein, puisqu'on en entend parler depuis un certain temps. Euh, la réduction du taux d'IS, euh, l'impôt sur les euh, sociétés
1: pour euh, nos auditeurs, l'IS, c'est ça
2: Pardon, oui, tout à fait, l'impôt <rire> sur les sociétés, hein, et avec une, une homogénéisation européenne, où on voit les différents États euh, réduire leur taux d'IS, l'impôt leur leur sur, sur les sociétés réclamé aux entreprises qui sont bénéficiaires, mm -hmm. euh, pour le ramener progressivement euh, à 25% euh, d'ici quelques années. Sachant qu'aujourd'hui, euh, il est à
1: 33%, c'est ça
2: c'est ça, non 28, hein, donc euh, on bénéficie déjà d'une réduction et, euh, et on va voir encore euh, baisser ça dans les années qui arrivent. Euh, bon, ça, à partir du moment où on dépasse 38 120 euros et plafonner à 500 000 euros. Bon, ça C'est du, du jargon technique, mais il y a quand même globalement une volonté euh, de, de, de générer des résultats et donc de moins taxer cette partie-là. Euh, si je me permets un petit commentaire… Euh, tout le monde aimerait payer un peu plus d'impôts sur les sociétés et un peu moins de cotisations sociales.
1: On est bien euh... d'accord. <rire> On est bien d'accord. Il, il y a aussi quelque chose qui, qui change et qui évolue. C'était la une des promesses du, du président Macron. Hein. C'était la, la fin du RSI et finalement euh, toujours euh, tous les entrepreneurs au régime général. C'est une bonne avancée, une belle avancée, vous pensez
2: ben Oui, très, très bien. Hein. Ça a toujours été une douleur dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh. Le RSI qui part de quelque chose de très intéressant, c'est d'offrir une sécurité sociale aux indépendants. Hein. Ceux qui ne sont pas rattachés en tant que salariés au régime général ont quand même une couverture sociale beaucoup plus faible. Malheureusement, dans les faits dans son application, ça a toujours été une douleur avec le décalage dans le temps une première année forfaitaire, une deuxième année où on rattrape un petit peu et surtout une troisième année où on paye euh, l'ensemble des cotisations sur euh, les années précédentes. Ce qui faisait qu'au bout de trois ans, beaucoup de sociétés mettaient la clé sous la porte saturées de cotisations principalement au RSI. Donc l'homogénéisation, une seule caisse, des interlocuteurs, puisqu'on manquait d'interlocuteurs au niveau du RSI, par intermédiaire de, de l'URSAF sera le bienvenu et, et j'espère euh, permettra de dépasser ce fameux seuil de trois ans pour les entreprises qui, qui se sont lancées.
1: Mmh. Alors une autre bonne nouvelle pour pour les entreprises, euh, c'est euh, c'est l'évolution du, du taux euh, du seuil de d'attribution des marchés publics. Il était de 25 000 euros, il passe à 40 000 euros hors taxe, qui va permettre à des entreprises euh, de pouvoir euh, qui étaient à la limite de pouvoir répondre à des offres de marché publics de pouvoir y répondre
2: Oui pour, pour moi c'est la très bonne nouvelle de ce début d'année hein, donner la possibilité aux collectivités aux maires d'animer hein, leur zone économique en rendant une partie des cotisations des contribuables de la zone euh, par des marchés publics à destination des TPE qui animent euh, qui anime la, la commune. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que c'était en général réservé à des entreprises ultra structurées qui avaient euh, des directeurs de projets, des juristes, et ainsi de suite. On sait que les, les marchés d'appels d'offres publiques sont très stricts, très encadrés, et à ce titre-là, pas facile d'accès pour des mmh. gens qui sont non-initiés. Voilà, ouais. donc c'est très bien. Euh,
1: Est-ce que c'est pas aussi un petit peu le, le, la porte ouverte au, au copinage local euh, Moins de formalités donc... Plus de risques, que ce soit les réseaux euh, qui euh, fonctionnent, peut-être le clientélisme politique qui, qui fonctionne Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, sur, euh, sur une augmentation de, de ce seuil d'attribution sans formalité
2: le Golova a toujours une envie euh, d'utiliser euh, tous les stratagèmes qui sont mis à la disposition. Mais moi, je, je raisonne positivement en disant, certes, il y aura peut-être des euh, ouais. facilités d'attribution, et ainsi de suite. Mais regardons le bon côté des choses, hein, mmh. et arrêtons de regarder toujours ce qui est négatif, euh, en disant, euh, moi je connais des, personnellement hein, des personnes qui sont engagées euh, dans la vie de leur collectivité, et qui amaraient... Hein, euh, euh, Faire vivre les entreprises qui sont locales et qui animent, hein. c est, c est, ce sont ces TPE locales qui sont le, le cœur même économique de ces collectivités et pas les grands mmh. groupes euh, qui, eux, sont centralisés dans les grandes communes et ainsi de suite et qui n'apportent que peu de valeur achetée dans et, la ville. Et, et peut-être même parfois,
1: euh, peut peut parfois d'ailleurs, en dehors de, de notre pays, voire même de l'Union européenne. Une des, des nouveautés aussi, ça va être la facturation électronique obligatoire pour les TPE. Qu'est-ce que ça va changer, cette facturation électronique
2: ben, on espère que ça va fluidifier hein, la relation avec les administrations et donc euh, au niveau des versements et du des paiement des, des factures principalement, accélérer le process hein, mmh. et qu'on ne soit pas à attendre les fameux 45 jours. Peut-être que voilà, ça ira un petit peu plus vite, surtout pour le monde des TPE qui sont très regardants vis-à-vis -vis de leur trésorerie. Donc ça va de pair hein, avec ce qu'on disait préalablement.
1: Mmh. Voilà. Ça, c'est, ça, c'est une vraie, une vraie grande nouveauté, une vraie, une vraie grande nouveauté d'obligation pour, pour les entreprises et pour, pour la fluidification.
2: Alors, non, depuis 2017, on le voit arriver, seuil par seuil, on en arrive aujourd'hui au 1er janvier 2020 au TPE, hein, société de moins de 10 salariés. Euh, donc, c'est quelque chose que les administrations, euh, ont mis en place depuis très longtemps. Euh, on est vraiment dans l'axe où, euh, Mmh. à partir du moment où un marché public est passé l'argent il est présent et ainsi de suite, donc à ce titre là dès que la prestation est faite il faut qu'elle soit payée mmh. dans des délais les plus courts possibles mmh. donc tous ces moyens tous ces outils qui permettent de fluidifier accélérer euh, sont le bienvenu hein, et c'est pas une contrainte au contraire c'est un outil positif
1: Jérôme Tartin, merci beaucoup d'avoir été notre invité écho de cette semaine si on veut savoir plus hein, sur votre groupe, si on veut pouvoir être accompagné on peut aller sur votre site internet groupenbiz.com c'est ça tout à fait. Merci beaucoup, Jérôme voilà. Tartin. Bonne fin de oui, journée à vous et merci encore d'avoir été le premier invité écho de, euh, l'invité écho de l'écho des solutions. Nous, on retrouve tout de suite euh, nos experts pour, euh, bah, écoutez, pour euh, la première euh, chronique expertise de cette année. Merci beaucoup. Au revoir. L'écho des solutions. Les experts. Voilà, ils sont là, ils sont de retour, nos deux experts pour nous informer de management et de philanthropie. Il s'agit de Flavie et de Maxime. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Petite voix, petite voix de retour de fête. Voilà, Flavie de près. Exactement. Et on va commencer directement avec vous, Flavie. Quel thème allez-vous aborder aujourd'hui
3: Alors, moi, je voulais vous parler d'un truc que j'ai trouvé assez contrastant. C'est euh, le mouvement très fort qui a eu contre l'article 50 euh, du PLF qui supprime euh, une partie de la déduction fiscale au-delà de 2 millions donc pour les entreprises. Donc
1: on passe de, sois, de, de, de 60 à 40% pour voilà, les entreprises -qui, qui donnent de, plus de 2 millions d'euros euh, en mécénat.
3: Voilà, et de, on n'a pas encore les chiffres mais de l'affolement qu'il y a eu en décembre sur le don. Et en même temps, des, des mouvements très fédérateurs qui sont créés par des cagnottes parallèles. Euh, je vais vous prendre l'exemple de GoFundMe, qui a annoncé en décembre qu'ils avaient levé 8 milliards d'euros depuis la création, donc je crois que c'est 2010. Mm -hmm. Mais en tout cas, ce qui est, c'est, voilà, ce que je veux dire, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que ce sont des campagnes sont incarnées, euh, soit pour, euh, donc c'est toujours solidaire, mais c'est pour des familles, c'est Hugo Clément qui lève des fonds, c'est un footballeur, c'est des particuliers, donc en fait, voilà, moi, ce qui m'a marqué, c'est le problème de générosité globale. En fait, est... Et le, du, de la générosité, j'allais dire mécanique récurrente face à la générosité super mmh. Et je vois une évolution là-dedans, même si elle a toujours existé. Pour preuve, le lancement des des pièces jaunes. On sort une une série là en janvier sur Care News. Mais voilà, c'était mon, mon, ma petite chose marquante de début d'année, euh, sachant que les gens se mobilisent plus pour euh, des familles ou les causes de changement climatique, catastrophe euh, en Il fait, y a eu le, le tic dans un, dans un ours dans un cirque aussi, je crois. Euh.
1: En fait, en fait on en revient, ce que vous voulez nous dire, à, à la source même du don, c'est-à-dire, en gros, j'ai qui, qui est euh, finalement ce qu'étaient les, les pauvres dans nos rues à l'époque, c'est il euh, euh, y, a, y, a, y a une situation euh, qui de détresse, et je vais donner euh, pour cette situation... Alors, alors que le don euh, dans l'absolu c'est les grandes
3: campagnes de don euh, qui sont moins incarnées euh, elles ont du mal à, à lever des fonds bah, Elles ont du mal, elles ont toujours ah. trop de mal, mais non, en fait moi, je, ça m'interroge sur deux choses, c'est qu'on est quand même dans un monde où les, les réseaux sociaux et l'empathie virtuelle fait pour beaucoup, parce qu'il y a des mmh. arnaques aussi hein, on se rappelle, la fille qui s'est s'invente un cancer, des choses comme ça euh, qu'ensuite, euh, ça touche parfois des causes, alors selon les pays mais euh, c'est terrible, en fait, quand c'est des, des familles qui lèvent des fonds pour aller se faire opérer parce qu'elles n'ont pas assez dans leur pays ou que la, leur sécurité sociale mmh, couvre pas. pas. Et après, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger Alors, une utilisation euh, de l'ego, de, mmh. de, du mouvement, ça, c'est un, un autre débat. Mais euh, est-ce qu'il y a quand même des associations, des ONG Il y a des scandales, mais il y a surtout 99% des, des structures qui font très bien leur travail. Et qui encadrent, et qui savent faire. Et là, on se retrouve face à des gens, je pense, qui ne savent pas gérer ces sommes. Enfin, mmh. moi, je, je connais plein de petites associations euh, voilà, qui sont créées pour des, des gamins, pour leur acheter des fauteuils, des choses comme ça. Ces gens, ce, ce n'est pas leur métier, en fait. Mmh. Voilà, donc c'est pas une dérive, mais en fait, c'est juste un. Un étonnement, c'était quelque chose que vous allez partager avec. Toi.
1: Ouais. Merci beaucoup Flavie, on vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une prochaine un, un prochain éclairage sur la vie euh, du mécénat et de la philanthropie. Et quant à vous Maxime, vous nous parlez de quoi aujourd'hui Je crois que vous aussi vous êtes de, vous êtes revenu de, de vacances avec comme tout le monde d'ailleurs en 2020 des bonnes résolutions, tout oui. comme moi d'ailleurs.
4: Oui, des résolutions, des résolutions pour l'année 2020. J'en ai trois. Ce sont des vraies résolutions assez solennelles. En 2020, on se concentre, on se parle, on agit. Bah, C'est bien ça, première résolution, la concentration donc, ce que je n'étais absolument pas. Oui, <rire> 2020, l'année de l'attention, la, de du focus, de la concentration. Stop aux notifications de mails qui interrompent le flux du travail. Halte aux fenêtres ouvertes en nombre sur l'ordinateur. Basta les téléphones portables pendant les réunions. à Ovi les réponses, oui, oui, je vous écoute. Comme manifestement, vous êtes sur autre chose. Ciao, les mails commencés et non finis. Bye bye, l'illusion du multitasking. Retrouvons la puissance de la présence à l'instant, à son interlocuteur, à sa tâche, à son environnement. Et vous le verrez comme par magie, votre mémoire s'aiguisera, votre capacité à prendre de bonnes décisions se renforcera et vos réunions dureront sensiblement moins longtemps. Et puis s'il faut achever de vous convaincre, ça y est, nous les avons, toutes les études scientifiques nécessaires qui prouvent la nocivité de ce zapping permanent du cerveau d'une action à l'autre. Ce processus détruit des neurones, tout simplement. Allez, en 2020, on retrouve le plaisir de la concentration dans la continuité.
1: Non mais alors, ok ça c'est la première deuxième concentration <rire> deuxième résolution pardon comme quoi je ne suis absolument pas
4: concentré cet après-midi euh, pour 2020 Maxime alors c'est quoi deuxième résolution redonnant du pouvoir à la voix la voix attention pas cette technologie qui nous invite à parler à des machines sans gêne qu'on a invitées dans nos bureaux et nos salons et à qui l'on demande en les appelant par un prénom confisqué pour des générations au monde entier à qui l'on demande donc de mettre de la musique ou de, de acheter des piles non la vraie voix celle de la discussion, du dialogue entre deux ou plusieurs personnes. Celle qu'on utilise dans des conversations, des confrontations d'idées. Celle qui exprime nos émotions, évite les malentendus, révèle qui on est. Avez-vous remarqué combien au travail nous privilégions systématiquement les emails à la discussion D'où vient que nous semblons craindre d'utiliser les téléphones Pourquoi nous obstinons-nous à, nous, à créer des chaînes infinies de discussions par email Rythme asymétrique de travail, volonté de se protéger, de garder des traces de tout, flemme de se lever de son siège Oui, peut-être. Mais pour quel pourcentage de nos emails est-ce vraiment une bonne raison Allez, en 2020, on commence par se demander si une discussion rapide par téléphone ou un passage dans l'open space voisin ne peut pas nous éviter une avalanche de messages et par là même toujours plus de, population, de pollution pardon, numérique. Ouais superflu et on retrouve la puissance de la voix.
1: sachant ouais, que maintenant, le plus en plus, les jeunes utilisent euh, le, le petit message dicté. Ils ne tapent même plus, ils ouais, dictent le message des, euh, en dictaphone. Des, des, voice notes. Ah, des voice notes. Des voice notes. Des voice notes. Excusez-moi.
3: <rire> Moi-même, j'en abuse. Avec, Je suis jeune, des, du coup.
4: avec des prouesses orthographiques. <rire> Regardez ça. la manière dont le logiciel écrit ce qu'on dit, c'est magnifique. C'est ça.
1: Alors, dernière résolution pour 2020, Maxime, qu'est-ce que c'est
4: Alors, c'est sûrement la plus importante. En 2020, on profite du point de rupture que nous sommes en train de vivre et on s'engage résolument. On engage son entreprise à Jouer son rôle pour relever les défis fondamentaux du moment. On le sait, le salut ne viendra pas des politiques, mais des citoyens, et il a un pouvoir largement sous-estimé, c'est celui des salariés à faire bouger de l'intérieur les entreprises, de la plus petite à la plus grande. Et c'est maintenant que ça se joue. Écologie, éthique, parité homme-femme, inclusion des plus faibles, équité des rémunérations. Tous les sujets doivent être mis à l'heure du jour, sans tabou. Et chacun d'entre nous doit se demander comment il peut et doit contribuer. Allez, en 2020, on arrête de se cacher. Bon allez, Merci Maxime pour cette résolution exigeante,
1: pour toutes ces résolutions exigeantes. Euh, bah oui, c'était c'était un peu sérieux. Ouais. La
4: semaine prochaine, je vous promets une chronique plus légère.
1: Ah, bah écoutez, ce sera formidable. On, on l'attend avec impatience. Et tout de suite, on ouvre notre dossier de cette semaine dans les codes des solutions de la rentrée et du 6 janvier. voilà, il est donc temps d'ouvrir ce premier numéro de la semaine avec Elisabeth Laville qui vient de publier aux éditions Pearson, la marque positive, mission, innovation, impact, leur levier pour changer le monde en bien. Bonjour Elisabeth Laville. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous pour ouvrir cette année 2020 de l'éco des solutions. Alors, vous allez peut-être nous aider à prendre de bonnes résolutions en expliquant ce que c'est qu'une marque positive, comment faire son marché au milieu de cette myriade d'annonces. Il y a le bio, le bio équitable, l'éco responsable et j'en passe les grandes surprises. Euh, multiplie euh, les étals euh, en nous disant vous achetez bio donc vous achetez bien euh, il y a 25 ans vous avez créé Utopie hein, c'était le premier think tank le premier cabinet de, de conseil spécialisé dans le développement durable et les stratégies de marque euh, des entreprises à impact ma première question Elisabeth Lamille c'est comment vous êtes tombé dans cette, euh, dans cette dynamique euh, de, de, de la stratégie de marque et de, de la marque positive et, euh...
5: un, un peu par hasard en fait et beaucoup euh, en cherchant ce qui avait du sens pour moi professionnellement. Vous aviez répondu en cherchant votre pourquoi. Comme, comme exact, mais très exactement. C'est pourquoi c'est une <rire> bonne démarche en général. Non, non, mais c'est vrai. Je suis pas d'une famille particulièrement militante ou engagée politiquement, etc. Et euh, non, et j'ai fait HEC euh, un peu pour pas me fermer de porte parce que je savais je ne savais pas trop quoi mmh. faire de, de ma vie professionnelle et puis euh, au moment où il fallait quand même choisir <rire> un job euh, je suis rentrée dans la pub un peu aussi en me disant j'ai l'impression que ça me ferme pas trop de portes je vais voir plein de secteurs, plein de choses et puis je pensais au moins que euh, les gens euh, se prenaient pas trop au sérieux, ce qui s'est avéré plus ou moins vrai selon les jours
1: <rire> vrai, évidemment
5: et, euh, et en fait je me suis retrouvée dans une agence qui s'appelait CEL qui s'appelle toujours CEL je crois, euh, et dont le patron fondateur Philippe Michel euh, travaillait pour Apple notamment et lui développait tout un discours sur les marques peuvent changer le monde mmh. et en fait en travaillant au planning stratégique euh, dans, cette, euh, dans cette agence là je me suis dit finalement quand j'interviens euh, euh, au, au moment de la, de la publicité, de la communication c'est déjà un peu trop tard en fait il faut par rapport à l'ADN on a travailler plus en amont mmh. Voilà. et c'était le moment où, où il y avait par ailleurs, alors il y avait plein de choses qui, sur lesquelles j'ai beaucoup lu et qui, à un moment, ont, fait, ont convergé pour faire sens, en fait, mmh. pour moi. Euh, il y avait d'abord le Sommet de la Terre à Rio qui arrivait hein, en 92. Euh, il y avait, euh, par ailleurs, toute la vogue euh, ou la vague euh, des projets d'entreprise. Donc, les entreprises qui essayaient d'expliquer, euh, plutôt Ce pour faisais... l'interne, hein, oui. en fait, euh, quelles étaient leurs valeurs, euh, leurs leur projets. Bon. Et, en fait, moi, je travaillais sur les stratégies de marque dans, en essayant de montrer comment les marques peuvent contribuer à changer mmh. le monde. Et, en fait, tout ça euh, était pas vraiment connecté à l'époque, c'est-à-dire que les projets d'entreprise étaient très internes et pas du tout externes, Externe. ça parlait pas aux clients, mm -hmm. ça parlait pas du positionnement de la marque. Euh, quand on travaillait nous sur comment une marque peut changer le monde, bah, on faisait avec ce qu'elle avait déjà. Donc s'il n'y avait pas euh, les, produits, bah, les, produits les produits qui, allaient... euh, qui incarnaient ce truc-là, c'était quand même compliqué. Donc au pire, mm -hmm. on faisait du greenwashing, j'ai envie de dire, dans ces cas-là. Ou, ou au mieux, on essayait de faire en sorte que de prendre des engagements dans la pub qui changeaient les pratiques et les mm -hmm. produits. Mm -hmm. Mais enfin, c'est compliqué de remonter le courant si mm -hmm. je puis dire. Mm -hmm. Et donc voilà, moment je me... ça a fait sens pour moi et comme il y avait par ailleurs euh, le sommet de la terre à Rio, des entreprises qui commençaient à manifester mmh. leur engagement sociétal j'avais lu un article dans une revue américaine et je me suis dit mais en fait ce truc là c'est exactement là dessus que j'ai envie de travailler mmh. donc j'ai commencé à me renseigner sur ces entreprises qui essayaient de mettre ça dans leur stratégie, dans leur positionnement dans leur, in... dans leur offre et puis voilà, et on aiguille Alors
1: comment comment on définit une marque positive hein c'est le, le titre mmh. les marques positives, comment comment est-ce qu'on définit une marque positive
5: Alors euh, en tout cas nous ou moi euh, on le fait en se disant en regardant aussi l'évolution des sujets développement durable, RSE, responsabilité sociétale des entreprises depuis 25 ans. Et de se dire, il y a eu un premier, une première phase, bon, qui était de la philanthropie, ça mm -hmm. c'était au tout début, c'est-à-dire mm -hmm. on change pas le business, mais au fond on, on crée on une met... fondation. C'est ça. Euh, puis il y a eu une phase euh, qu'on peut qualifier de less bad, c'est-à-dire où on change pas le business au fond, mais on essaie d'en minimiser les impacts négatifs, genre les émissions de CO2, les risques de travail des enfants dans la chaîne des fournisseurs, enfin tout mm -hmm. type d'impact négatif selon l'activité. Euh, et ça, c'est ce que ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE dans les entreprises, c'est ce que font les, les entreprises depuis une vingtaine d'années. Euh, mais il y a une petite nuance C'est que s'il si, y a 15 ans Si vous faisiez ça très très bien De minimiser vos impacts négatifs Vous étiez vu comme le meilleur de la classe mmh. Aujourd'hui si vous êtes dans les cosmétiques Ou l'agroalimentaire et que vous dites J'utilise moins mmh. de conservateurs D'ingrédients controversés etc Donc vous êtes bien sur du let's bat Mais on vous dit bah le problème, c'est pourquoi tu en as utilisé à la base et surtout, pourquoi tu continues à en utiliser Pourquoi il n'y en a pas zéro mm -hmm. Et donc, le laisse bat, ça suffit plus. Là où il y a 15 ans, vous étiez vu comme un leader, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est maintenant de basculer vers euh, des entreprises ou des marques à impact positif.
1: Mm. Alors, je, dis, je disais dans, dans, dans le propos introductif que c'est souvent euh, au milieu de conflits, de crises, d'échecs mm -hmm. qu'on change euh, l'identité. C'est la même chose pour les marques positives. C'est souvent, ouais. souvent lié à une problématique, euh, je veux dire, plus que structurel ou de marché, à une problématique d'environnement et environnemental.
5: Oui, parce, parce que parce qu'on a quand même dans les comportements de consommateurs, des, des consommateurs, les attentes des citoyens. Pour moi, tous les signes que ce mouvement mérite d'être enclenché et qui ne conduit pas la marque ou l'entreprise mmh. à sa perte. Mmh. Pour autant, ça suppose de prendre des risques, de faire des renoncements aussi. On en parlera peut-être. Et ça, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué pour les dirigeants, sachant que c'est humainement compliqué qui est souvent en interne, que ça peut être, en termes de business, un peu risqué. Et donc, ce qui est vrai, ce que disait Anita Roddick, la fondatrice de Body Shop, que j'ai eu la chance de connaître, elle disait, c'est toujours beaucoup plus facile de prendre des risques quand tu as le dos au mur, en fait. Donc, c'est c'est pas faux. Si vous regardez, euh, par exemple, l'engagement de Marx et Spencer dans, dans un, un plan qu'ils ont appelé le plan A, en disant avec humour, parce qu'il n'y a pas de plan B pour sauver la planète et d'ailleurs, sans doute, pour sauver l'entreprise à l'époque, ils ont pris cet engagement-là au moment où ils allaient super mal. Mmh. Et en fait, en 2007, il n'y avait pas vraiment d'autre choix pour euh, l'entreprise à ce moment-là que de décider euh, de devenir le premier distributeur euh, engagé sur le développement durable au monde, de changer 100% de leur offre en la, en la faisant labelliser, etc. Mmh.
1: Alors, quand, quand on parle de, de marques de marque positive euh, Est-ce qu'il faut distinguer la marque positive de l'entreprise J'entends par là, vous avez des entreprises, des gros mmh. groupes internationaux qui peuvent avoir plusieurs marques et se dire finalement, euh, on va mettre le paquet sur une marque en faisant une marque positive on va peut-être perdre un peu d'argent. Et puis, euh, finalement, sur les autres marques du groupe, on va faire de la marge et on va continuer à faire ce qu'on qu fait aujourd'hui. Ah bah Est-ce qu'il faut est, distinguer C'est toujours la marque possible. De en fait,
5: le, le, la marque, c'est la partie euh, émergée euh, de l'iceberg, mmh. finalement. Et l'entreprise, euh, c'est la partie immergée, c'est-à-dire les pratiques d'achat, mmh. de production, etc., qui ne sont pas forcément visibles par les consommateurs. Encore qu'on voit bien euh, de manière croissante, regardez, venez vérifier de fleury Michon, même les big visites chez McDo, etc., qu'aujourd'hui, pour gagner la. La confiance des consommateurs, il euh, n'y a pas d'autre moyen que de leur ouvrir les portes de l'usine, parfois. Mmh, Donc, mmh. en fait, même ce qui était caché historiquement du côté des pratiques de, de l'entreprise, devient bah, gagne à être euh, vu la transparence et euh, la est... nouvelle clé. Finalement, plus personne n'attend d'une entreprise qu'elle soit parfaite. On comprend très bien qu'elle ne le soit pas d'ailleurs, comme mmh, tout être mmh. humain, au fond que toute chose euh, est faite d'humain. En sûr. revanche, mmh. euh, on attend des entreprises qu'elles soient honnêtes, honnêtes sur ce qu'elles font bien et ce qu'elles font pas bien. Ouais. Et ça, bah, la transparence jusqu'au bout, c'est euh, de raconter ma chaîne de fournisseurs dans le textile, de la rendre visible ou de faire visiter même les usines mmh. quand elles sont. Euh, vous,
1: vous dites qu'aujourd'hui on peut visiter, euh, on peut visiter McDo. Euh... Ah ben,
5: McDo organise un truc qui s'appelle les big visits, je crois, dans mmh. lesquels ils emmènent les consommateurs euh, rencontrer leurs fournisseurs, ouais. Mmh. Et, et donc donc ce, cette chose-là, c'est de manière croissante. Euh, cette forme de transparence Un peu radicale jusqu'au boutiste euh, C'est même le, le propre euh, Des marques euh, Positives ou des marques engagées Si vous regardez aujourd'hui parmi les marques Les plus engagées sont celles qui communiquent le mieux Sur ce qu'elles font pas bien par exemple <rire> Vous regardez le site web de Patagonia Ou le site web de Veja par exemple Sur ouais. le site web de Veja, la marque de basket euh, bioéquitable Vous avez euh, Une page qui s'appelle les limites du projet Où il vous explique tout ce qui n'est pas encore à la hauteur euh, de leur projet. Donc ça va de euh, les lacets sont pas bio, mmh. euh, sont pas en coton bio à hein, euh, bon bah au fond on est quand même dans l'univers de la mode qui est un univers où, effectivement, les gens achètent des baskets dont ils n'ont pas forcément besoin, juste parce qu'elles sont cool ou jolies mmh. ou je ne sais mmh. pas
1: quoi. Est-ce qu'une marque positive, ça signifie, euh, on, on voit là, la filière, hein, euh, souvent c'est lié à la filière de production euh, euh, des vêtements qui sont éco-responsables, comme Veja, comme Patagonia, etc. Mmh. Est-ce que c'est aussi une marque positive, c'est aussi une marque qui travaille sa relation humaine interne euh, à l'entreprise ou est-ce que les deux euh, peuvent être complètement dissociés, c'est-à-dire avoir une très belle marque en termes de, de responsabilité euh, environnementale euh, voire même sociale en fonction des utilisateurs ouais. euh, et, et puis avoir une, une politique euh, de ressources humaines bah, C'est complètement...
5: compliqué de dissocier les deux, en vrai c'est possible mais c'est compliqué de dissocier les deux pour la simple raison que de manière croissante, euh, d'abord vous ne pouvez pas prétendre ou penser que quelque chose qui se passe en interne va rester en interne. Aujourd'hui, on voit dans Donc toutes les entreprises, les sociaux, vous avez même des notes internes mmh. qui sont censées être ultra confidentielles qui finissent toujours par sortir. Donc, on peut plus faire le distinguo. Et puis, les consommateurs sont aussi, enfin, les salariés sont aussi des consommateurs. Mmh. Les consommateurs sont parfois aussi des salariés ou des cousins de salariés. Donc, vous pouvez plus avoir cette étanchéité. Et par ailleurs, il y a une vraie, euh, comment dire, euh, correspondance entre la marque telle que la voient les, ses clients mm -hmm. ou les consommateurs, et la marque employeur, mm -hmm. de, de manière ça, croissante. Les générations Y, et d'ailleurs, vous voyez euh, les Y, Z, etc., euh, au fond, ont les mêmes attentes envers un employeur potentiel, euh, en tant quand, que salarié, qu'ils qu n'ont en tant que consommateur vis-à-vis -vis des marques. Donc, non. on a besoin de sens, on a besoin d'engagement, euh, voilà, et, et donc, c'est la même chose, et par ailleurs, la réponse est la même, c'est-à-dire que si vous voulez motiver euh, vos salariés, il faut bien exprimer un projet, euh, un projet ambitieux, un projet potentiellement qui change le monde, un projet fondé sur des valeurs qui sont incarnées mmh. et incarnées au quotidien, c'est-à-dire dans l'offre d'une part et dans les pratiques de l'entreprise mmh. de l'autre. Donc, évidemment, avec ses salariés, avec ses, ach avec ses fournisseurs mmh. en amont dans ses achats, etc. Et à nouveau, ça ne veut pas dire que l'entreprise est parfaite. Aucune mmh. entreprise ne l'est. Ça veut dire qu'elle est sincèrement engagée à progresser sur ce qu'elle fait pas encore bien. Alors, par
1: parlons un petit peu consommateur. Comment aujourd'hui un consommateur peut-il euh, s'orienter euh, sur des marques positives en se disant, euh, ouais, je fais, je fais le bon choix. Je le disais euh, tout à l'heure un, un peu en présentant euh, l'émission. Euh, on est au milieu de, de, de vous entrez aujourd'hui dans un supermarché. Euh, tout, si, si on regardait euh, la communication et le marketing, euh, tout est bio, tout est équitable, tout est éco-responsable. Comment est-ce qu'on peut être certain aujourd'hui qu'on va euh, finalement acheter quelque chose qui fait vraiment du bien à la planète
5: oui alors tout d'abord euh, on a l'impression mais c'est pas vrai bah, je, je euh, suis bien d'accord c'est à dire vous. que même dans des enseignes qui sont très engagées hein, je pense à des monoprix etc mm -hmm. de mémoire tous les produits mieux disant labellisés etc c'est 10-15% max mm -hmm. de, du chiffre d'affaires hein. donc, euh, donc tout ne l'est pas et vous avez raison d'insister là dessus parce que euh, pour moi c'est à ça qu'on reconnaît une marque positive c'est au fond euh, alors il y, y a deux choses nous on dit toujours euh, les marques positives on a développé un petit référent qui est dans le bouquin avec neuf critères mais les deux premiers sont les plus importants mmh. euh, le premier c'est ce qu'on appelle la mission, maintenant on dit la raison d'être avec la loi Pacte mais en fait la façon là, dont la là. marque formule la contribution positive qu'elle veut apporter au monde. Et je pense que quand même, quand cette contribution est formulée, c'est plus engageant. Déjà, ça l'engage. Mmh.
1: Et on n'est plus de l'ordre euh... du slogan, on est vraiment du l'ordre de l'engagement. on peut avoir un ouais. bon slogan,
5: c'est pas ah, grave. Oui, ça, nuit, ça, ça nuit pas. pas. Euh, mais on est vraiment de l'ordre du fond. C'est mmh. sur le fond qu'est-ce qu'on raconte. Et surtout, euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas euh, sur euh, du purpose washing, raison d'être washing, mission washing. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une déclaration d'intention, même mmh. si elle est très mmh. bien formulée. Mmh. Ça doit être incarné concrètement au quotidien mais de l'offre et, et, et là où consommateur... vous avez raison de dire c'est il faut que ce soit dans idéalement toute l'offre c'est-à-dire que si c'est pas le cas aujourd'hui c'est pas juste une gamme qui fait 0.3% du mmh, chiffre d'affaires mmh, et mmh. sur laquelle on fait toute la com c'est globalement on voit le mouvement un peu comme chez Marks Spencer, Michon ou d'autres on voit le mouvement qui vise à changer progressivement 100% de l'offre et c'est compliqué de changer 100% de l'offre ça peut prendre 10 ans
1: et pour que mais... le consommateur puisse repérer ces marques c'est quoi c'est il faut qu'elle fasse davantage de, de communication il faut que euh, ce soit clairement euh, indiqué euh, sur euh, sur les produits alors euh, il y en a certains, ils ont leur propre boutique, Veja, ils sont identifiés mmh. finalement, Patagonia, ils mmh. sont identifiés depuis un certain mmh. nombre d'années. Mais j'ai envie de dire des, des, des produits de plus grande consommation. On parlait Alors, de McDo, je vois Ariel, ouais. je vois dans, dans, dans y, votre ouvrage, c'est des Il y a vous avez plusieurs citées. choses.
5: Vous avez euh, euh, déjà quelques labels euh, nouveaux qui existent et qui labellise en gros les pratiques de l'entreprise. Nous, on s'est occupé pendant cinq ans du lancement mmh. de Bicorp en France. Bicorp, qui est un label très complet, très orienté sur euh, leur slogan, c'est « Using business as a force for good ». Donc, utile, comment on utilise l'entreprise comme une force de changement positif dans la société C'est bien ça dont, y, dont il est question. Euh, et donc, et d'ailleurs, l'autre slogan, c'est « For profit, for purpose ». Donc, l'idée qu'on peut être à la fois euh, à but lucratif et au service de l'intérêt général. Et C'est un challenge, mmh. mais mais voilà. Et le, le questionnaire Bicorp, il y a 200 questions. Les entreprises sont évaluées là-dessus. Patagonia, que vous avez cité, est une des entreprises les mieux notées au monde. La note, elle est sur 200 points. Euh, Veja euh, l'est aussi. Cogent l'est. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui le sont en France et ailleurs. Euh, donc ça, ça peut être déjà une façon de repérer. Mais en fait, il y a quand même très peu, il y en a 3000 dans le monde, mm -hmm. des entreprises labellisées Bicorp, dont Utopie, mais en fait, il y en a quand même très, très peu. Donc, euh, ça ne va pas suffire pour acheter tout ce qu'on achète. Donc, il faut s'appuyer sur autre chose. Et pour moi, l'autre chose, c'est notamment de regarder si dans une marque qu'on connaît, qu'on aime bien, euh, ou dans une catégorie de produits donnés, est-ce que la marque fait évoluer Encore une fois, est-ce que c'est juste une petite gamme mm -hmm. euh, verte qu'on lance pour se ouais, donner, ouais, ouais, donner un, un bon peu à oui, ça. Ouais. Ou est-ce que globalement, euh, L'ensemble des produits de cette marque sont en train de changer. Moi, il y a un exemple euh, que j'aime bien parce que je trouve que où, où on a vu d'une marque euh, bon, qui est Barilla. Mmh. Barilla, si vous regardez l'évolution des produits euh, depuis deux ou trois ans, il y a une fondation Barilla, Barilla Center for Food and Nutrition qui a mmh. beaucoup travaillé sur le lien d'ailleurs entre écologie et nutrition, etc., sur l'alimentation, qui est un sujet passionnant. Eh ben, on voit très bien que les connaissances qui ont été développées dans la fondation sont appliquées euh, au développement des produits de la marque. Ça ne veut pas dire que la marque est parfaite, il y a plein de choses encore à changer sans doute, mais enfin, ils ont lancé une gamme bio, ils ont lancé une gamme sans gluten, ils ont lancé euh, des produits à base de blé complet, euh, ils ont lancé sur les sauces des produits véganes, on voit qu'il se passe quelque chose. Mm -hmm. Il y en a une autre que j'ai remarquée l'autre jour, c'est une marque de sucre, je crois que c'est Daddy, euh, où historiquement, on n'avait que du sucre blanc de betterave, euh, mm -hmm. vraisemblablement issu de l'agriculture intensive. Aujourd'hui, on a euh, des des packs en plastique avec du sucre de coco, beaucoup plus de sucre complet. On voit qu'il se passe quelque, ça, chose. quelque
1: chose. Alors, Dans, dans, dans votre ouvrage, en, en le feuilletant euh, et, en, et en le lisant, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de marques internationales, assez peu de marques françaises. Est-ce que c'est lié à notre histoire Est-ce que c'est lié à une, une mondialisation
5: Non, je pense qu'il y en a plein des marques françaises. En fait, j'essaie de montrer que ça existe partout. Euh, et, et après, je pense que peut-être en France, on a un biais culturel historiquement. C'est qu'on pense justement, si je reviens sur le le slogan de B Corp, for profit, for mm -hmm. purpose. Là, on a un petit biais. C'est qu'on C'est compliqué de faire et et. Voyez mm -hmm. ce que je veux dire. Et à but lucratif et au service de l'intérêt général. C'est
1: ce qu'apporte ce qu la loi Pacte aujourd'hui.
5: Euh, C'est ce, ce qu'apporte la loi Pacte. C'est ce qu'apporte l'économie sociale et solidaire aussi. Bien qui sûr. dit on peut être une entreprise euh, et au service de l'intérêt général. Mais historiquement. Euh, par exemple, si vous vouliez monter une une fondation, il fallait être sans but lucratif et mmh. déconnecter complètement de l'activité de l'entreprise, sous-entendu, dès qu'on est lié à l'activité commerciale. Et au fond, c'est un peu ça la thèse de ce livre, c'est qu'on peut en utilisant son efficacité euh, d'innovation mm -hmm. via les produits l'efficacité commerciale, l'influence d'une marque sur le, les représentations aussi, et les perceptions et les comportements euh, faire du changement positif pour la société mm -hmm. pas que pour la marque, et il y aura peut-être toujours évidemment la question, s'il y a toujours le doute est-ce qu'ils le font pour la société ou pour eux-mêmes, moi je pense qu'à terme ça converge donc Alors à nouveau c'est et, et.
1: C'est une de mes questions, je, je vous en avais parlé juste avant de, avant de commencer l'émission, on voit vous avez choisi dix grandes thématiques dans l'ouvrage mm -hmm. euh, elles m'ont tout de suite fait penser aux 17 objectifs oui. du développement durable. Vous n'êtes pas allé sur la totalité des 17 objectifs non. parce que c'était peut-être un petit peu compliqué. Mais est-ce que, selon vous, les entreprises, elles, elles ont conscience qu'en devenant des marques positives, en, en agissant, elles agissent aussi dans le cadre de cet agenda 2030 Un peu ce que porte aujourd'hui le Global Impact
5: bien, bien sûr. En fait, le... le, le euh, à nouveau, je disais tout à l'heure, on passe du less bad euh, au morgoût, de la minimisation des impacts négatifs à la maximisation des contributions positives. En vrai, il faut faire les deux. C'est pas mmh. on a fini de faire du less bad Donc, sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, euh, les entreprises doivent euh, vérifier euh, qu'elles euh, n'ont pas d'impact négatif sur ces sujets-là, le changement climatique, la réduction des émissions, etc. Et après, elles peuvent choisir sur ces 17 ODD quelques-uns, euh, ou quelques sujets encore mmh. plus spécifiques qui sont peut-être des sous-parties d'un ODD, sur lesquels elles, compte tenu de leur histoire, de leur ADN, de leur marché, de leur cible, de leurs produits, elles peuvent essayer d'avoir euh, des impacts positifs. Effectivement, mmh. j'en ai, ai choisi 10. C'était plus pour montrer qu'on pouvait en trouver un peu rentrer par des sujets ouais. et trouver des entreprises qui vraiment s'engageaient très sérieusement sur ces sujets-là. Avec,
1: avec des sujets d'ailleurs, parce que souvent on peut penser à des sujets, euh, souvent bioéquitables, filiales, etc. Mais il y a, y a des sujets comme l'égalité homme-femme. Euh, oui, bah, qui des sont, qui, sont qui sont des, sont des très, sujets de qui, qui, sont, qui, sont, des qui sujets sont dans les ODD. Hein. Donc oui, j'ai
5: croisé un peu avec les ODD, mais effectivement, je ne voulais pas trop le prendre de manière systématique, mm -hmm. parce qu'il y avait des sujets par exemple, le premier chapitre est sur la générosité des entreprises et le financement des causes sociales environnementales. Vous avez des entreprises comme Patagonia, avec le 1% pour la planète qui s'engage euh, très fortement à donner mais beaucoup plus que la majorité des entreprises mmh. euh, et vous avez peut-être vu l'an dernier Trump a fait des exonérations fiscales sur des taxes environnementales et Patagonia a dit ben bah, moi je reverse je sais plus combien c'était 40 millions de dollars ah, à des ONG environnementales parce mmh. que ces euh, économies fiscales euh, je pense qu'elles sont pas bonnes pour l'intérêt général mmh. bon donc il mmh. y a il y a cette dynamique de générosité aussi je trouve ça intéressant parce que ça c'est presque à l'encontre de ce qu'on imagine euh, mmh. le, faire, euh, le faire faire du capital alors est-ce
1: que euh, on, on a vu hein, en 25 ans euh, enfin 25 ans plus de 25 ans maintenant la RSE a évolué. Est-ce que la loi Pacte avec l'entreprise à mission, c'est un petit peu un aboutissement de ces questions de RSE Vous le disiez, il y a eu les projets d'entreprise, et puis après, il y a eu euh, le la RSE, et puis après, il y a des mouvements qui ont, qui ont parlé euh, de, 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 de développement euh, global oui. de, de, de l'entreprise, à la fois humaine et économique, en insérant l'homme dans le tissu économique. Est-ce que la loi Pacte avec l'entreprise à mission, c'est un peu cet, un aboutissement
5: C'est une façon d'entériner dans le droit. Euh, cette évolution. Qui était dans les faits Et, fait. et l'idée que... bah que, pas complètement dans les faits, mais... <rire> franchement, non. Enfin, que les entreprises, entreprises le avaient loi... un
1: manque. Est-ce que les entreprises avaient un manque et, et, et se disaient finalement, nous, le point supplémentaire, on aimerait que la loi inscrive ça parce que nous, on, là, on, on est arrivé au taquet de quelque non, chose. Mais non, mais pas du tout. Enfin,
5: je pense que ce pas du tout venu. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que le MEDEF était opposé au texte initialement. Bien que maintenant, il se soit doté d'une raison d'être. Donc, ils ont changé <rire> de dirigeant aussi, entre-temps. Et... C'est ça, ils euh... ont failli lire celui qui avait non, 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 mais bien le sûr rapport, que non. Ouais. Non, mais vous savez bien que les entreprises, en général, font, font militent pour. D'ailleurs, ce qui est un peu, un peu, ça fait partie du sujet. Mais militent pour avoir moins de lois, mm -hmm. pas pour des meilleures lois. Ce qui devrait être le bon lobbying devrait être celui-là, celui qui milite pour des bonnes, des meilleures lois, y compris des lois qui les contraignent ou qui euh, euh, contraignent tout le monde à faire la même chose, par exemple. Euh, mais, mais euh, non, non, c'était pas. Je pense que la, la loi Pacte, en l'occurrence, et tout le, le le volet sur la raison d'être, etc. Euh, ça risque de devenir un peu une usine à gaz comme souvent quand on fait des lois hein, mm -hmm. et notamment en France euh, là le décret d'application vient de sortir donc Oui ça... parce que
1: automatiquement le décret d'application sorti on voit la Yves Rocher hein, qui euh, Ouais mais c'est ça qui statut. est formidable moi
5: ce que je trouve génial c'est tellement anticipé C'est la... qu'en fait la loi euh, au fond qu'est-ce qu'elle fait elle change la norme sociale et sur le sujet j'avais j'ai fait une petite tribune récemment sur le sujet du point de bascule c'est absolument déterminant de changer la norme sociale en fait on change pas consommateur entreprise hum. dirigeant politique on on change pas individuellement, on change mieux ensemble. Mmh. Quand les autres changent, vous, êtes, vous voulez pas être l'écolo le, le, de service dans vos amis, le seul qui utilise des couches lavables, je sais pas quoi. Donc ben là, c'est pareil. C'est tout le monde euh, aura des couches lavables. Quand, non mais regardez comme... enfin C'est frappant, moi, le, le sujet que j'aime bien en ce moment, c'est le transport aérien, mmh. euh, où en un an, on est passé de Greta Thunberg à la honte de prendre l'avion à tiens, ça commence à se voir dans les chiffres de la ralentissement de la croissance du transport aérien à KLM qui dit voler euh, fly responsibly, voler de manière responsable et d'ailleurs, idéalement, prendre le train, euh, c'est complètement dingue. À ah, euh, Air France, puis euh, EasyJet qui disent bah, nos vols vont être totalement ou partiellement compensés carbone. Euh, et aujourd'hui, j'ai vu un chiffre complètement hallucinant 37% des gens disent vouloir prendre le train plutôt que l'avion plutôt que en France. Et 26% disent qu'ils pourraient l'envisager euh,
1: en 2020. Oui, ce qui est, ce qui est Donc, énorme. Ça,
5: en un an, et on, moi, a fait une on, on travaille nous, avec quelques acteurs oui. du transport aérien. Il y a un an, quand on leur parlait de la honte de prendre l'avion, on se disait non, non, mais c'est un signal très très faible. Ça n'aura oh. pas d'impact. Et, 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 et regardez cet été... Les gens revenaient de vacances et disaient « Non, mais j'ai pris l'avion, mais c'est la dernière fois. <rire> » Et quand, quand les gens continuent à faire ce qu'ils faisaient avant, mais commencent à, à sentir que ce n'est pas top... Ouais,
1: ça veut dire qu'il y a une bascule. Bon,
5: et bien bah, bah voilà. Donc histoire. sur la raison d'être, pour moi, la, la loi, c'est un des, 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 éléments de des facteurs de qui, fait, qui fait basculer, parce que ça fait basculer la norme sociale. Mmh. C'est-à-dire que tous les dirigeants qui, avant, plus ou moins s'en fichaient la raison d'être, mmh. la mission, mmh. etc., voyaient ça comme un truc vaguement publicitaire qu'ils laissaient à leur direction de la com et qui, au fond, ne les engageait pas vraiment, soudain mmh. se disent tous. Euh, tout le monde, 72%, je crois, des gens disent euh, il faut faire euh, sa raison d'être, il faut la travailler. Alors justement,
1: concrètement, euh, j'ai envie de changer euh, ma raison d'être, j'ai envie, enfin, envie de trouver ma raison d'être, j'ai envie mmh. de, de devenir une marque positive. Comment, comment on s'y prend Comment une entreprise qui, euh, tout d'un coup, un dirigeant se dit j'ai envie de changer les choses, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, on a toujours fait comme ça aujourd'hui. Quels seraient les premiers éléments à mettre en place Alors
5: moi, je pense qu'il y, y, y a quelques petits... Euh, Petite chose, facile, euh, petite à chose en... bah, facile à mettre en place, je ne sais pas. En Moi, je cas... pense que le premier, la première question, alors, euh, à se poser pour devenir une marque positive, j'ai envie euh, précisément parce que la, la loi Pacte pousse à cette histoire de raison d'être et qu'on commence à voir quand même dans les formulations de raison d'être des choses un peu blabla. Euh, ou raison d'être washing ou un peu avec tous mmh. les mots clés, vous voyez ce que je veux dire euh, je pense que la question au fond moi que j'aime bien poser à mes clients c'est comment vous allez devenir le Patagonia de votre secteur. On euh, on explique ce que c'est Patagonia et après c'est mieux. Patagonia, qui ouvre qui oui, ouvre Oui, euh, qui a, 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 a fait l'amitié d'ouvrir le, le livre. Euh, mais oui oui, non, comment je vais devenir le Patagonia de mon secteur, c'est-à-dire si je deviens l'entreprise activiste de mon secteur, qu'est-ce que je deviens Si je change, si dans 10 ans 100% de mon offre est complètement alignée avec le développement durable, qu'est-ce que j'aurais changé Et encore donc je trouve c'est si on veut devenir une marque positive, c'est mieux de commencer par le concret mmh. Plutôt que par le blabla Même si je pense qu'il faut le blabla Parce qu'en fait, je pense que si euh, il faut les actes Et il faut le récit qui leur donne mmh. du sens mmh. Et en mmh. fait, il faut les deux Mais en vrai, c'est plus crédible, c'est ce qu'apporte la RSE à ces histoires de raison d'être mmh. Au fond, mmh. c'est quand même plus crédible si vous commencez par les actes
1: mmh. Est-ce qu'on communique différemment euh, Est-ce que le, la, la stratégie marketing va être différente d'une marque classique Et d'une marque, euh, marque positive Ou, bah, pff, globalement. Oui, ça
5: ça ça peut, parce que comme les consommateurs regardent de manière assez suspecte euh, ou suspicieuse tout ce qui est euh, euh, communication publicitaire classique, il va falloir trouver d'autres façons. Si vous regardez une marque comme Veja ou Patagonia, euh, ils ne font, ne fait pas de pub. Enfin, aucune des deux, en l'occurrence. On,
1: on a le sentiment aujourd'hui, je, je pense à des, à des entreprises qui communiquent beaucoup. Alors, c'est peut-être plus sur la marque employeur, mais qui, qui communiquent aujourd'hui euh, via, euh, via leurs valeurs. C'est-à-dire qu'on va plutôt les retrouver. Euh, alors, moi, dans le monde des médias, aujourd'hui, c'est l'explosion euh, du, du podcast native il euh, y a beaucoup de marques qui utilisent la valeur de l'entreprise plutôt que, à travers un podcast euh, plutôt que de faire de la communication institutionnelle, un film d'entreprise etc. Elles préfèrent s'attacher à, à des discussions de personnes mmh. inspirantes qui mettent en avant, je pense à Figaret qui a, qui a, qui a créé son, mmh. son podcast Mouiller mmh. la chemise qui, mmh. qui, qui, qui raconte des parcours d'entrepreneurs qui ont mouillé la chemise pour réussir mmh. Oui, c alors il
5: bah, y a cette histoire euh, j'en parle un peu dans, dans le bouquin et d'ailleurs ça renvoie au rôle des médias euh, mais euh, toutes les, les activistes euh, Environnementaux aujourd'hui et sur le développement durable, on a besoin d'un changement de récit, de développer des nouveaux imaginaires du futur pour montrer qu'on peut avoir un, un, un futur euh, écologique et que ça soit pas qui soit désirable parce que mmh. ce que objectivement le mouvement écologiste a un peu oublié de faire historiquement euh, et par ailleurs comme aujourd'hui on est obligé euh, de, de faire face. Euh, aux incendies en Australie, mmh. euh, aux inondations à Jakarta, etc. C'est vrai que le futur que ça nous promet, il n'est pas reluisant. Donc, pour donner envie de changer, soit vous essayez de faire peur aux gens, mais en fait, on sait très bien que les gens changent moins mmh. euh, sous l'effet de la peur, parce qu'il y a un effet de sidération. Euh, les neurosciences expliquent ça très mmh. bien. Euh, en revanche, ce qu'il faut faire, c'est donner à voir un futur désirable et créer un imaginaire, un nouvel, des nouveaux imaginaires du futur. Ça précède euh, le fait de rendre ce, ce futur concret. Mmh. Donc, c'est ça qu'il faut commencer par faire et c'est pour ça que le récit a de l'importance, c'est pour ça que retravailler la mission, reformuler la mission qui par ailleurs engage l'entreprise pourvu qu'elle soit traduite dans des choses très concrètes et visibles et incontestables euh, c'est important et c'est pour ça aussi que beaucoup de marques euh, s'engagent dans des podcasts bon les français adorent la conversation c'est ça, d'ailleurs
1: voilà. il y, y, y a même eu une, une création d'une association qui s'appelle les conversations, la conversation euh, on retrouve dans votre ouvrage tout à la fin, en deuxième partie justement, toute une partie justement pour accompagner un petit peu pour donner des outils Oui, l'idée de nous donner quelques pistes quelques outils. Je mmh. rappelle, il habitent la ville que, que vous avez édité, donc la marque positive aux éditions Personne et Il y a des gens, c'est une petite rubrique qui s'appelle 7 minutes pour changer le monde, on la retrouve toutes les semaines dans l'écho des solutions et là on va, on va partir à la rencontre d'Hydrao Hydrao, Hydrao c'est une, une douche un pommeau de douche qui a été inventé pour nous auto-responsabiliser dans notre consommation d'eau euh, On est avec son développeur et son cofondateur d'Hydrao, c'est nos 7 minutes pour changer le monde
3: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde. On commence l'année euh, 2020 avec un 7 minutes pour changer le monde avec la société Hydrao euh, et Eric Brucknell qui est son chargé de développement international. Eric Brucknell, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes un des euh, lauréats euh, du prix Famae euh, qui a été remis euh, l'année dernière et qui était centré sur euh, l'eau et les océans. Alors, si euh, c'est centré sur l'eau et les océans, c'est que votre produit a un rapport avec l'eau, puisque Hydrao, comme son nom l'indique, euh, c'est une solution pour faire des économies lorsqu'on prend euh, sa douche ou, ou son bain. Euh, Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce produit très original et très innovant, euh, Eric
0: oui, bien sûr. Ben, Hydrao, c'est la première douche connectée au monde et qui est basée sur notre technologie Nudge, à savoir comment inciter l'utilisateur à décider de lui-même de faire des économies d'eau et aussi d'énergie, puisque une douche est normalement de l'eau chaude, donc moins d'eau chaude, c'est moins d'énergie consommée.
1: Mmh. Alors, donc, euh, de l'eau chaude, moins d'énergie consommée. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait euh, un petit peu combien euh, ce, ce système euh, va permettre d'économiser d'eau euh, sur l'année
0: Effectivement, on peut économiser entre 120 et 130 euros euh, par personne et par an mmh. euh, en, en eau et en énergie. C'est à peu près 45% en eau et 55%
1: à Alors votre produit, pour le, 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 le matérialiser un petit peu, puisqu'on est, on est en radio, on ne peut pas le voir, c'est en fait des pommes de douche ou des, euh, des, 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 des éléments de douche qui euh, permettent euh, d'économiser euh, l'eau. Com comment ça fonctionne exactement Comment on arrive justement à, à supprimer ou à augmenter, euh, la, donner l'impression finalement de prendre une douche avec une quantité d'eau équivalente avec moins d'eau en fait
0: Notre douche euh, c'est effectivement un pommeau de douche ou ça peut être aussi un douche murale ou mmh. ciel de pluie. Et en fait, il y a une séquence lumineuse qui passe du vert au rouge, un peu comme un feu rouge. Mmh. L'idée étant que quand euh, ça passe à rouge, bah, il est temps de penser à sortir de la douche. Et l'idée, c'est de prendre des douches moins longues, donc économiser, économisant de l'eau et de l'énergie. Euh, il n'y a pas de pile puisque euh, les, les LED sont auto-alimentés auto parce qu'il y a une mini-turbine euh, mm -hmm. au sein de la douche et donc qui alimente aussi bien les LED que la connexion au smartphone de l'utilisateur pour que lui puisse suivre sur un an en glissant sa consommation et ses économies d'eau mmh. et d'énergie.
1: Donc ce qui ce qui veut dire qu'en fait il n'y a pas de système euh, comme on a, on peut le voir sur d'autres innovations qui avec euh, la même pression enverrait moins d'eau, c'est simplement inciter la personne quand euh, la LED passe du vert au rouge à finalement arrêter euh, arrêter son sa douche ou son bain.
0: Bah, c'est les deux en fait parce que effectivement le différenciateur d'Hydrao par rapport à toutes autres solutions. Euh, sur euh, le marché c'est le c est, c est, c est jeu de lumière donc le nudge mm -hmm. aussi, mais aussi de la captation des données pour renforcer euh, l'effort de l'utilisateur mm -hmm. mais notre douche à la, à la base est certifiée aux états unis et donc on, on suit l'étalonnage euh, platine de la Californie à savoir 6,7 litres à la minute alors qu'une douche classique en France euh, c'est entre 9 et 12 litres par minute donc il y a effectivement moyen mécanique et qui est couplé avec le nudge qui donne encore 20% d'économie en plus en incitant l'utilisateur à prendre des douches moins longues.
1: Combien de temps de RD pour en arriver à ce produit, Eric Brucknell euh,
0: Trois ans. L'inventaire et le PDG de la société a mis trois ans à mettre au point ce système tout simplement parce que calculer des flux rapide comme l'eau, mmh. c'est très complexe et nous avons deux brevets mondiaux qui, qui protègent effectivement cette, cette, cette solution. Cette avancée. Mmh.
1: Alors, question aujourd'hui, comment, comment les particuliers s'en emparent, mais aussi comment les professionnels s'en emparent, parce que le monde de l'hôtellerie est aussi impacté par ces, par ces questions-là, le monde du tourisme, tourisme responsable. Est-ce que cet objet est plus regardé comme un, un, un énième gadget ou est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience euh, par les professionnels et les particuliers de, euh, de la nécessité d'utiliser de tels produits
0: Je pense qu'il y a une réelle prise euh, de conscience de la part des, des professionnels pour la simple raison qu'on ne fait pas des promesses dans le vide. Mmh. Nous, nous pouvons euh, extraire les données pour prouver des euh, économies qu'on a promis au départ. Mmh. Et donc, effectivement, tout ce qui est ce qu'ils appellent « habitat communautaire », c'est-à-dire les hôtels, les résidences étudiants, euh, tout ce qui est espace colivine parce que ça c'est une tendance lourde maintenant euh, ce sont des, des, des utilisateurs qui ne payent pas l'eau en direct ils ont un forfait de chambre d'hôtel ou chambre de résidence étudiant et donc c'est la façon de les responsabiliser sur cet intrant qui est mmh. l'eau et aussi, et, et aussi l'énergie donc effectivement on est en train euh, de voir de plus en plus de demandes notamment auprès des promoteurs auprès des hôtels euh, et, et, les, et les opérateurs de, de résidence étudiante
1: par exemple. C'est eux qui viennent vous voir alors en fait vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui la, la, vous êtes plus euh, dans de l'appel entrant que dans de l'appel sortant sur un, un produit comme euh, HydraO.
0: On est sur les deux parce que c'est encore novateur. Mais par exemple, le, le à la fin de ce mois-ci, on va aller aux, aux États-Unis.
1: Au installer la, la première,
0: installer euh, la première douche, c'est un réseau de douche intelligent au monde dans un hôtel. Mm -hmm. C'est euh, à Boston, euh, l'hôtel de Hosteling International USA, qui a eu un, une subvention de la part de Booking.com, qui a des fonds d'investissement. Pour aider à développer des solutions de tourisme durable. Mmh. Et donc, ça sera la première. Et ensuite, on va les déployer dans les euh, 30 autres euh, hôtels, hôtels de, leur, de leur chaîne. De leur chaîne. On est en train de tester la Disneyland. Et puis, il y a aussi dans la chaîne Marriott, euh, dans le, au sud de Paris, qui a installé dans leur, euh, dans leur 200 douches.
1: Quelle, quelle innovation, euh, quelle évolution du produit aujourd'hui
0: Bah, déjà, il il y a, y a c'est l'expansion géographique parce que aujourd'hui euh, on, a, on a un pied en, en avis, avec avec ce contrat avec h mm -hmm. on aura un pied
1: aux États-Unis, dans le marché
0: américain. Mais d'un point de vue de produit donc de R&D, euh, l'avenir euh, c'est une nouvelle génération avec des capteurs de qualité d'eau mm -hmm. en temps réel qui pourront remonter ces informations aussi bien aux utilisateurs que à des co fournisseurs compagnies mm -hmm. Exactement, les fournisseurs d'eau. Et donc ça, c'est pareil, ça n'a jamais été fait. Et on sera les premiers à pouvoir donner cette information avec euh, l'autogénération du, du courant électrique qui permette l'envoi de ces données à distance.
1: Mmh. Eric Brucknell, merci beaucoup d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On peut retrouver évidemment toutes les informations sur hydrao.com si on veut pouvoir euh, euh, s'équiper de, de ce nouveau pommeau de douche pour euh, permettre justement de faire des économies et éviter le stress hydrique. Merci beaucoup Eric Brucknell et puis à très bientôt. Bonne continuation à vous. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec Hydrao. Elisabeth Laville, on va conclure avec vous. Pour 2020, c'est quoi votre souhait avant qu'on ne se sépare
5: ah ah, Je ne sais pas si on ne parle pas de bonnes résolutions parce que j'ai lu l'autre jour qu'il bon, y a vous... une étude de l'université de Bristol qui a montré que 90% des bonnes résolutions échouent.
1: <rire> non, alors votre non, souhait Non, alors mon
5: souhait, ça va être plus simple. Euh... Bah, J'aimerais bien en fait voir en 2020 la confirmation du point de bascule du côté des entreprises. Mm -hmm. euh, pas juste dans le fait qu'elles formulent toutes une raison d'être plus ou moins convaincante, mais dans le fait qu'elles changent ah. effectivement euh, leurs pratiques, leur offre, etc.
1: Merci beaucoup Elisabeth Laville, je rappelle que vous avez édité les marques positives aux éditions Pearson vous pourrez retrouver tout ça nous on se retrouve lundi prochain à 17h03 d'ici là vous pouvez nous réécouter en podcast sur rcf.fr ou sur notre appli ou sur l'ensemble des plateformes de podcast existantes bonne écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine